0: dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz e a alegria da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e seja sobre cada um aqui nessa manhã. Como o pastor falou, é um privilégio, uma alegria, uma responsabilidade estar tá aqui na frente trazendo a Palavra de Deus, né, uma reflexão na, na Palavra de Deus, mas certamente é, é uma alegria estar aqui. É, nessa semana... Na sexta-feira, nós tivemos a aula na, lá na nossa faculdade, junto com o, o congresso que, tá, que aconteceu do Ministério Sara. E foi um tempo muito especial, foi um tempo muito bacana. E lá eu tive a oportunidade de reencontrar um pastor, que foi pastor na minha igreja há 10 anos atrás. Ele se formou no nosso seminário em Londrina, na última turma, fez a sua licenciatura na minha igreja em Apucarana, foi ordenado em Apucarana, em 2009 e dez anos depois eu tive a oportunidade, a oportunidade de reencontrá-lo e conversar com ele, né? E eu lembro que uma das oportunidades que nós tivemos lá, ele antes do culto pediu para eu orar no culto. Eu sempre fui um, um cara, sou ainda muito tímido, né? Não, não, não tenho muita, não tinha muita esse, essa vontade de ir à frente, falar na frente de pessoas. Eu lembro que ele pediu para eu orar antes do culto e eu fiquei ensaiando, ensaiando, com aquela aquele frio na barriga, assim, tipo que nem eu tô agora. Mas eu lembro que eu fiquei assim, nervoso e tal, e eu não imaginava que um dia, né eu estaria aqui hoje, diante de um púlpito, né, não imaginava o que Deus tinha para minha vida, aquilo que Deus que é, tem para minha vida, que hoje, dez anos depois, né, olhando para trás, eu vejo... Deus transformando a minha vida na direção que Ele tem para o propósito que Ele tem para a minha vida. É, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto do Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o 17, o Evangelho segundo o registro de João, versículo 1 até o 17. Todos encontraram, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. É... Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será dado, concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês, é, ninguém tem amor maior do que aquele que está à vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe... O que o seu Senhor faz? Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se, uns aos outros. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que a tua palavra que nós lemos, ela venha ao encontro do nosso coração, que ela fale a nós que ela nos instrua e que ela nos direcione a Deus. E ao Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, irmãos e irmãs, é uma das cenas, compõe uma das cenas mais marcantes da história da redenção todas as narrativas dos evangelhos elas elas transmitem fielmente aquilo que aconteceu dentro do plano da redenção de Deus que Deus traçou mas em, em especial no evangelho de João ele traz um olhar mais detalhado desses últimos momentos de Jesus antes da sua prisão, condenação morte e ressurreição esse bloco narrativo, que a gente chama, é, que se inicia no capítulo 13, e vai até o, versículo, o capítulo 17, fala de um jantar que Jesus marcou com seus amigos para celebrar a festa da Páscoa. E Jesus, sabendo que a hora da sua morte estava se aproximando, ele então se encontra com esses seus amigos, com seus discípulos, para participar daquele momento especial junto com aqueles que estiveram ao seu lado durante seus, os anos de seu ministério. Aqueles que estiveram e testemunharam, testificaram seus feitos, seus ensinos, seus milagres. E dentro, naquele contexto ali, naquele momento, Jesus, ele tem essa conversa muito íntima, essa conversa com os seus discípulos, essas instruções, essas orientações... E o, que, e o registro que João fez, bem detalhado, bem profundo, nesses momentos, eles falam ao nosso coração até hoje, eu acredito que naquele momento os discípulos também precisavam ouvir aquilo, né, diante da realidade que Jesus estava para ser preso. Nesse 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 bloco de é, do, do capítulo 13 até o 17, tem alguns temas fundamentais para nossa espiritualidade, para nossa vida cristã, como nós devemos agir como discípulos e discípulas de Jesus, por exemplo, o exemplo de Jesus da humildade ao lavar os pés dos discípulos, o mandamento de amar uns aos outros, o consolo que, a casa do, é, que na casa do Pai há muitas moradas, a possibilidade de conhecer esse Pai por meio do Filho Jesus Cristo, a promessa do Consolador, o envio do Espírito Santo aos filhos e filhas de Deus e a paz que esse consolador traz aos seguidores de Jesus. E por fim, no capítulo 17, Jesus ele encerra com uma oração, né, a oração sacerdotal de Jesus, que para mim é uma é uma das passagens mais bonitas da, da Bíblia, porque penso eu que a última coisa que Jesus fez antes de ser preso, né, ainda enquanto era um um homem livre ele orou pelos seus discípulos, por mim, por você, por aqueles que estavam ali, e por todos os discípulos do mundo, os discípulos dele no mundo. Então pensar nisso, que a última coisa que Jesus fez foi orar por mim, orar por você, lembrar de nós, é algo que nos traz uma, traz uma alegria muito grande. Tantas outras coisas que são registradas também nesse bloco né, de João, do Evangelho de João, que falam profundamente ao nosso coração. Para muitos deles, aquele momento era uma, uma terrível realidade, né, que Jesus estava para morrer, Jesus, aquele cara que estava ali com eles, estava prestes a ser preso, mas Jesus traz esse conforto, esse alento, esses ensinos importantes para eles e para nós. No Jesus texto que nós lemos, no capítulo 15 que naquele momento de comunhão com seus discípulos, uma conversa muito íntima e cheia de promessas, Jesus, ele fala da necessidade de nós permanecermos nele. E que essa permanência nele produz frutos, frutos que glorificam ao Pai. E é sobre isso que a gente vai meditar, que a gente vai refletir, Nessa manhã, a necessidade de nós permanecermos em Jesus, em Cristo, para que nós possamos dar frutos. Analisando essa primeira parte do texto, quando Jesus traz essa alegoria da videira, essa referência que Jesus faz, sendo ele a videira verdadeira, é interessante notar que a videira era um símbolo importante na história de Israel. É, para qualquer judeu da época de Jesus, que vivia na Palestina, é, era um símbolo, como é, como eram os apóstolos de Jesus, né judeus ali da, daquela região, e os ju, os primeiros cristãos das primeiras comunidades, a videira, ela tinha esse símbolo, eles sabiam o que significava a videira para o, o, o povo de Israel, e eles tinham na videira essa visão né de uma economia forte, de um símbolo de paz, de felicidade era um símbolo da comunidade judaica. No Antigo Testamento, Israel ela é comparada à videira ou à vinha, uma vinha que o próprio Deus plantou, a vinha que Deus tirou do Egito. É, porém, apesar de todo o cuidado que Deus dispensou essa vinha, apesar de todo o cuidado de Deus, das orientações de Deus, é, nós encontramos no Antigo Testamento outras referências a essa vinha, né como... Uma vinha infrutífera, uma vinha seca, uma vinha estéril, porque Israel constantemente se voltava contra Deus, se afastava de Deus, se deixa, deixava-se corromper pela idolatria, pela corrupção, isso tornava Israel essa vinha é, infrutífera. Jesus, porém, ele se apropria dessa referência, dessa imagem, dizendo ser ele a videira verdadeira, e que o Pai, o Deus de Israel, é o agricultor, aquele que cuida da vinha. E essa contraposição de Jesus a utilizar o termo verdadeiro evoca a imagem de algo vivo, algo que funciona em todas as suas partes, algo que remete a alguma coisa que tem vida, que vive, um organismo vivo, e que tem uma função, que é dar frutos, no caso da videira, dar uvas. É, na sequência do texto, Jesus diz que os ramos que não dão frutos são cortados e lançados ao fogo, e os que frutificam é, ele corta, ele poda para que deem mais frutos. E aí tá essas, a gente encontra as três figuras que Jesus utiliza e que representam essa relação é, de Deus, de Jesus com os seus discípulos. Temos a figura do pai, sendo o agricultor, a, fi, a figura de Jesus, sendo a videira, e a figura dos ramos, que são os discípulos e discípulas de Jesus. E a partir dessa construção que, que Jesus fez, essa figura de imagem que Jesus fez, nós vamos refletir como a igreja, como a comunidade de discípulos que nós somos, é, precisa viver para cumprir aquilo para que foi chamada a razão da sua existência, que é proclamar o evangelho de Jesus e fazer discípulos dele. Por muitos anos, a a igreja, ela confundiu essa ideia de permanecer em Cristo com a ideia de pertencer a uma igreja, a uma organização, a uma instituição. Nessa semana, na faculdade, eu estava apresentando um trabalho sobre é, o paradigma da missão no contexto da da idade média, da idade média, proposta pelo David Bosch no livro Missão Transformadora. E é muito interessante o termo que ele usa, usou né, nessa nos blocos do seu texto, né, que é a eclesiasticização da salvação, ou seja, a Igreja ela prendeu a salvação como sendo algo pertencente a ela, que só ela detinha. E a reflexão, né, que a gente faz, que o Bosch traz também, né, que Será que esse ideal, essa mentalidade foi superada pelos reformadores, pela igreja é, que se desenvolveu a partir disso, pela igreja moderna, pela igreja contemporânea? O que de fato significa permanecer em Cristo de acordo com o que Ele nos diz, com aquilo que Ele deixou registrado através da Bíblia? E a primeira ideia que a gente vai refletir aqui nessa manhã é essa ideia de permanecer. A ideia de permanecer em Cristo, ela está muito ligada, está diretamente ligada à própria alegoria que Jesus usou nessa passagem, a videira e os ramos. Os ramos, eles dependem diretamente da videira para receber os nutrientes que são necessários para que eles possam cumprir a sua função, que é de dar as uvas. Nós precisamos estar ligados, conectados à videira, que, como nós já colocamos, é, que é o próprio Cristo. E essa relação de permanência, ela se dá em uma relação mútua, como nós lemos no texto. Cristo permanece em nós e nós permanecemos em Cristo. E há alguns elementos interessantes que o texto nos traz, que são os ramos que dão, dão frutos e os ramos que não dão frutos, que não frutificam. O primeiro deles... Os ramos que não dão frutos são cortados e jogados fora. Mas quem seriam esses ramos que não dão frutos se a gente for pensar na realidade que nós vivemos, no contexto que nós vivemos, na igreja hoje? Quem são esses ramos que não estão dando frutos? A gente poderia traçar uma lista aqui que apontaria alguma, alguns indícios de, de ramos que não dão frutos, de... Co é, coisas que não, não estão frutificando, é, mas a gente pode pensar que são aqueles que justamente não entenderam o propósito de estar junto à videira, de estar ligado à videira. São aqueles que, na verdade, estão ligados à igreja e não em Cristo. Que pra praticam uma mera é, vida religiosa, descompromissada, o verdadeiro evangelho, se apropriam de um conjunto de regras religiosas, de práticas que são comuns na fé, mas que não entenderam de fato o verdadeiro sentido, estão apegados a, muitas vezes a um tradicionalismo que é vazio em sua essência e que muitas vezes só serve para usar e para manter uma imagem que não condiz com aquilo que verdadeiramente é o evangelho os ramos que não dão frutos, muitas vezes, somos nós que nos acomodamos e nos acostumamos com as agendas, com os costumes, com a tradição, nós nos acostumamos com o Evangelho, nos acostumamos com Deus, nos acostumamos com a ideia de igreja e nos acomodamos dentro desses compromissos, desse comodismo e acabamos de, é, deixando de cumprir aquilo que fomos chamados. Por outro lado, é, pensando no Brasil hoje, nós vemos um crescimento de igrejas evangélicas, é, igrejas abrindo, comunidades se formando, pequenos grupos de estudo que logo viram uma, uma comunidade, se alocam em salas, enfim. É, um crescimento exponencial, se nós pegarmos alguns dados do IBGE. Mas a nossa reflexão a respeito desses números, dessa dessa constante nesse constante crescimento é o que de fato isso representa ou o que de fato isso muda na vida do Brasil pensando na realidade do Brasil é, quando a gente se depara com o aumento da violência nós nos deparamos com a realidade de que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo como que fica essa relação de pessoas que têm esse contato com o Evangelho mas que não surte um efeito na sociedade, que não demonstram isso sendo sal e luz no mundo, como o próprio Jesus nos ensinou. Como que fica essa, essa questão, se nós pararmos para refletir a respeito do que está acontecendo hoje com a igreja? E isso parte, muitas vezes, dessa falha na compreensão do que é, de fato, permanecer em Cristo. Mas Jesus ele também fala dos ramos que dão frutos. Outro detalhe que merece nosso destaque, o ramo que frutifica ele é podado para que dê mais frutos. É, entenda que essa, essa atribuição da poda ela é diferente da atribuição do corte. Né? A poda ela é justamente esse trabalho de tirar algumas folhas, para dar espaço para que possam nascer os frutos. É, a poda é justamente esse trabalho de dar espaço para que possa acontecer aquilo que é natural da videira de acontecer, que é nascer os frutos. E é nesses ramos que isso acontece, os ramos que estão frutificando. É nesses ramos que estão, estão sendo podados. É, esses ramos que estão cumprindo a sua função. Esses ramos estão dando lugar para que novos frutos possam nascer. Muitas vezes a gente entende... E a gente pode dizer que Deus está podando alguma, algumas coisas na nossa vida, é, cortando algumas folhas aqui, algumas folhas ali. E eu penso que pode ser loucura da minha cabeça, mas eu acho que nenhuma árvore gosta de ter uma, uma folha tirada de si. Pode ser loucura da minha cabeça, mas eu acho que nenhuma árvore gosta de ser cortada. É, enfim, mas da mesma forma eu acredito que Deus, Ele tira algumas coisas da nossa vida. Muitas vezes isso não é agradável, muitas vezes isso não é gostoso, mas é necessário para que possa dar espaço, para que possa acontecer aquilo que deveria acontecer. Deus tira algumas coisas das nossas vidas que nos impedem de crescer, algumas coisas que nos enfraquecem, coisas que atrasam esse processo natural que é dar frutos. E porque dar frutos é o processo natural de uma, de uma videira. Ela existe para dar as uvas. E se a gente pensa que Cristo é a videira, nós somos os ramos, nós estamos dentro de algo natural que é dar esses frutos, nascer esses frutos. Algo que não, de, não demanda o nosso esforço, mas que é algo que acontece naturalmente, porque é a tendência disso acontecer. E... O primeiro ponto para a gente entender o que Cristo quer dizer com permanecer nele é entender que nós precisamos depender dele. O versículo 4 desse texto que nós lemos, ele estabelece uma relação de dependência dos ramos em relação à videira. Ou seja, é impossível que os ramos deem frutos se não estiverem ligados à videira. Quantas vezes nós, por conta própria, queremos seguir os nossos próprios planos, os nossos projetos, queremos ver prosperar a, as nossos empreendimentos, mas nós não temos essa noção da nossa dependência de Deus, de que tudo o que nós fazemos depende dEle. E pode até ser que isso aconteça, venha a prosperar, mas muitas vezes tende a falhar, porque quando nós fazemos aquilo por nossa, por nossa própria conta, é, muitas vezes dá errado, a maioria das vezes vai dar errado. E... Essa relação de dependência, ela é fundamental para que a igreja entenda o seu papel, para que a igreja entenda o que ela precisa fazer. Outro ponto importante, no versículo 5, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é algo muito claro, muito prático, que, que sintetiza isso que a gente está falando. A total dependência de Cristo. Estar ligado ao Senhor, ou seja, permanecer nele, nos mostra que toda a nossa vitalidade, toda a vitalidade da igreja, toda, tudo que ela precisa para existir, vem de Deus, vem de Jesus. Vem dele mesmo. É dele que vem o que é necessário para o desenvolvimento dos ramos e, como consequência, dos frutos. Se a igreja não estiver nele, ela nada poderá fazer, ou seja, não dará frutos. Se a igreja não estiver nele, ela nada poderá fazer, e nada do que ela pensar, nada do que ela projetar, prosperará. É, quando nós olhamos a realidade de muitas igrejas, hoje, ao nosso redor, nós, igrejas que no passado foram muito frutíferas, igrejas que tiveram, deram muitos frutos, igrejas que prosperaram, Igrejas que foram fortes e que hoje vivem aquilo que a gente chama, a gente pode atribuir né, a esterilidade dos seus ramos, né, não estão dando mais esses frutos. E a gente para para pensar, né, o que aconteceu com essas igrejas? O que aconteceu com o povo que não, não está dando mais frutos? Será que o agricultor deixou de cuidar da igreja, da videira? Será que a videira secou e já não nutre seus ramos? Ou então... Seus ramos se tornarem frutíferos. Bom, nós cremos, pela fé, pela confiança que nós temos em Deus, que nem a primeira e nem a segunda questão se confirmam. Porque nós cremos que Deus, o agricultor, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida da videira. Tampouco que Jesus, sendo a videira, deixou de nutrir aqueles que estão ligados a Ele. Porque Ele mesmo disse que é o pão da vida, aquele que dá a vida. O que nós precisamos refletir é sobre a terceira questão: por que os ramos se tornarem frutíferos? E para isso, o próprio texto vai nos dizer: porque nós precisamos estar ligados à videira, precisamos estar conectados em Cristo, precisamos depender dos seus cuidados, precisamos nos submeter ao seu amor, seu cuidado, e nós precisamos obedecer aos seus mandamentos. E aí eu entro no segundo ponto. Permanecer é guardar os mandamentos. E a relação que, de fidelidade que existia no Antigo Testamento do povo de Israel para com Deus, ela era muito expressa pela obediência à lei. Essa relação de fidelidade se configura de tal forma que quando o povo deixava de obedecer a, a, ao Deus de Israel, eles caíam... Né, nas mãos do, dos outros povos. Aconteciam coisas ruins com o povo. Quando o povo deixava de seguir o Deus que tirou eles do cativeiro, o Deus da aliança, o povo recebia as consequências de suas escolhas erradas, as consequências da, da corrupção, da idolatria. Quando o povo se afastava de Deus, eles deixavam de produzir os frutos que eles deveriam produzir. Isso acontecia justamente quando eles deixavam de obedecer aos mandamentos que Deus havia deixado. Observando o texto, no versículo 10, a gente encontra essa aproximação com o que acontecia na relação de Deus com o seu povo. O cuidado dele quando nos mantemos fiéis a ele por meio daquilo que ele nos deixou como mandamento. Isso traz uma clara evidência de que Jesus requer de nós requer de nós para permanecermos dele, ligados a ele, é a obediência dos mandamentos e o cumprimento deles. E nesse versículo Jesus põe em paralelo a relação dos discípulos consigo, a relação que ele tinha com o Pai. Nessas duas relações trata-se de fidelidade por meio do verdadeiro amor. Cumprir esse mandamento equivale a manter-se no seu amor, ou seja, permanecer em Cristo, por meio da obediência dos mandamentos, é, sobretudo, amar. Quando nós guardamos os mandamentos, nós permanecemos no amor de Cristo. E permanecer nesse amor ultrapassa a ordem do sentimento, da emoção, ultrapassa uma experiência subjetiva que você não consegue explicar. Esse amor é justamente revelado na entrega de Cristo, na morte de Cristo, na sua doação, no ato dele doar a sua vida por nós. O relacionamento com Deus que Cristo veio consertar, e é nesse amor que permanecemos quando nós guardamos os mandamentos. Mas uma coisa que a gente precisa entender aqui, né, senão pode ficar meio confuso, é que essa obediência aos mandamentos e o cumprimento deles não se trata de uma condição para a salvação. Cremos que somos justificados diante de Deus pela fé somente. Somos salvos pela graça, mediante essa fé. E que a obra redentora de Cristo foi realizada de obra completa, de, de forma que nós nada temos a acrescentar. Então o que nós estamos tratando aqui é sobre a nossa relação com Deus e a forma como nós agimos diante dEle, diante daquilo que Ele quer realizar através de nós, através da igreja através dos seus discípulos. Permanecer em Cristo, irmãos, se trata de cumprir aquilo que Jesus deixou como resumo de toda a lei, de todo o mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. E essa obediência, ela se dá como resposta a tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Até porque é tudo o que nos resta fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso implica renúncia, arrependimento, mudança de vida, entrega total. Implica também abnegação, serviço, partilha, doação, humildade, empatia, e etc. Tudo isso como resposta ao amor que Deus demonstrou por nós. E terceiro ponto sobre permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é estar plenamente satisfeito nele. Quando nós permanecemos em Cristo, somos plenamente satisfeitos nele. Os, a alegria dele em nós é completa. A alegria que ele sentia ao obedecer ao Pai, é a alegria que está presente em nós. E nessa alegria, nós nos sentimos completos, plenamente satisfeitos em Deus. O versículo 11 do texto que nós lemos, ele fecha essa primeira parte do discurso de Jesus, trazendo uma verdade que nós devemos sempre nos lembrar. A nossa alegria por ser discípulo de Jesus deve ser aquilo que nos completa, aquilo que nos satisfaz, Aquilo que nada nesse mundo pode nos tirar. A alegria de ter sido alcançado por essa, pela mensagem do Evangelho. A alegria de permanecer em Cristo e de obedecer aos seus mandamentos. De ter um propósito para nós existirmos. De ter uma razão pela qual nós vivemos. E que nada nesse mundo pode tirar essa alegria. E é uma alegria que muitas vezes o mundo não entende o mundo não entende por que nós estamos aqui numa manhã de domingo, cantando, louvando a Deus, batendo palmas, orando. O mundo não entende muitas vezes o porquê, mas nós sabemos o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Cristo ressuscitou, porque Cristo veio ao mundo para nos salvar, porque nós pertencemos a um Deus que nos ama. Eu não sei como você estava, como estava a sua vida quando Cristo te alcançou, eu não sei por quais caminhos você andou, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se esse encontro foi verdadeiro, que foi genuíno, se a sua entrega, a entrega da sua vida a Deus foi uma entrega sincera, eu tenho certeza de que a alegria que invadiu a sua vida, você nunca tinha sentido antes. Eu tenho certeza de que a alegria de ser alcançado por Cristo, de permanecer em Cristo, de ter a oportunidade de ser chamado filho de Deus e desfrutar desse amor, não se compara com nada nesse mundo. Não existe alegria nesse mundo que se compare à alegria de permanecer em Cristo. A alegria que esse mundo oferece não se compara com a alegria de saber que Deus nos ama, e de que Ele quer se relacionar comigo, com você, e de que Ele entregou o Seu Filho por amor a nós, e a alegria de saber que Jesus ressuscitou, como nós celebramos há duas semanas atrás, como nós ainda estamos celebrando, e como, como nós ainda vamos celebrar até que Ele venha nos buscar. E, caminhando para o fim da nossa meditação, o que o texto nos diz como nos traz como uma aplicação, algo concreto do que, do que é permanecer em Cristo, são os frutos. O texto, ele fala sobre os frutos. Para que serve uma videira, se não para dar as uvas? Os frutos são sinais da vitalidade dos ramos. Da mesma forma que a videira serve para dar frutos e esses frutos saem dos seus ramos, da mesma forma nós existimos para dar frutos, os frutos que Deus designou para que a sua igreja dê por meio da permanência em Cristo. Mas quais seriam esses frutos que surgem quando a igreja está ligada a Cristo? E uma coisa que a gente precisa entender é que a videira ela não se alimenta do seu próprio fruto, daquilo que ela produz, os ramos, eles não desfrutam dos frutos que produzem. É sempre para alguém externo, alguém de fora. Os frutos são para o próximo. Olha a dimensão que alcança, que alcança essa ilustração usada por Jesus. Os frutos, eles aparecem, eles surgem por meio da nossa permanência em Cristo para os que são de fora para aqueles que estão alheios à videira, para que eles possam ver e desfrutar desses frutos. E nós somos essa ponte que levam esses frutos, nós somos esses ramos de onde nascem esses frutos, nós somos essa ponte que leva o amor de Deus, nós somos usados por Deus como um canal para proclamar essa mensagem. Você, eu, nós, a igreja, temos essa função de levar esses frutos para as pessoas. Falamos anteriormente do, do pensamento que a igreja tinha no contexto da Idade Média, onde se pensava que a igreja ela era a detentora da salvação. E muitas vezes ainda esse pensamento, num outro sentido, da igreja aprisionar essa mensagem, essa salvação, de não divulgar, de não proclamar essa mensagem... É, e essa igreja em específico, ela mostra os frutos dessa história, né? permanecendo ligados à igreja, uma igreja que tem o ideal missionário de levar a mensagem, proclamar a mensagem, e o que não é muito comum, infelizmente, em muitas igrejas hoje. E levar essa mensagem também se aplica no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, com os nossos amigos. Divulgar essa mensagem é criar relacionamentos. E é o que nos desafia a cumprir aquilo que Jesus mandou. Nós vivemos numa época difícil, numa época onde os relacionamentos são chamados de líquidos, como Bauman descreveu. Tudo é muito superficial, tudo é muito é, volátil, pouco profundo. Mas Jesus, ele quer se relacionar comigo, com você, com as pessoas, de forma profunda, de forma genuína. E nós temos a missão de proclamar essa mensagem. Outra coisa que esse texto nos fala é o fato de Jesus nos chamar de amigos. O versículo 13, 14 e 15. Nós somos amigos de Jesus e ele mesmo afirmou isso. Essa relação de amizade com Jesus, ela é baseada em duas verdades importantes que o texto nos traz. Somos amigos de Jesus quando praticamos os mandamentos que ele nos deixou, ou seja, trazendo o que nós falamos a respeito de permanecer em Cristo por meio da obediência aos mandamentos. Além de estarmos ligados a ele, somos chamados de seus amigos, amigos de Deus por meio de Cristo e em Cristo. Por meio dessa amizade, nós podemos nos relacionar com Deus, como amigos. Amigos que andam juntos, amigos que suportam a dor um do outro, amigos que compartilham alegrias, tristezas, amigos que compartilham lutas e vitórias. Quando nós permanecemos em Cristo, nós frutificamos para nos relacionar com Deus, porque Cristo nos fez conhecer a Deus. Já não o conhecemos como Senhor e Deus, mas como Pai e amigo. Sim, Deus continua sendo Deus, poderoso, soberano, majestoso, em glória e em poder, mas é um Deus que é nosso amigo também. É um Deus que quer se relacionar comigo e com você. E por fim, a última evidência da vitalidade dos ramos frutíferos é o próprio amor. O mandamento que Jesus deixou e que ele torna a repetir no texto que lemos, nos versículos 12 e 17. Uma das coisas que evidenciam que permanecemos em Cristo é quando amamos. E aqui está o grande resumo de tudo que eu quis trazer nessa manhã para a gente refletir, que é a compreensão de que tudo isso é por causa e por meio do amor. Permanecemos em Cristo por amor, pois Ele nos amou primeiro. Obedecemos aos seus mandamentos por amor, e como resposta ao seu amor por nós. Nos alegramos por causa desse amor incondicional, e que não somos capazes de mensurar. Cristo, Ele nos chama, Cristo, Ele nos escolhe, Cristo, Ele nos convida, para sermos seus amigos por amor. Um amor que não leva em consideração o que nós fizemos, o que nós fazemos ou o que nós faremos, pois ele já perdoou. Um amor que não leva em consideração classe social, etnia, cor da pele, orientação sexual, idade, gênero. Um amor que não vê rótulos que a sociedade impõe. O amor de Deus nos alcança, nos restaura e nos coloca novamente em comunhão com Deus. Amor que restaura o ser humano de forma integral. O amor esse que Jesus ordena a que seus discípulos, os seus seguidores, demonstrem. Amor, o amor é o que atesta quando estamos o quanto estamos ligados em Cristo e como está a nossa comunhão com Deus. O quanto permanecemos conectados a Cristo. E o relacionamento por meio do amor a Deus e ao próximo são os frutos da permanência em Cristo. Daqui a alguns instantes nós iremos celebrar o sacramento da ceia do Senhor em memória dEle, em memória a esse amor, em memória a esse sacrifício que nesse momento você celebre com alegria, que você, nesse momento você se coloque em reflexão a respeito de como está a sua vida diante de Deus, de como, está, como você tem se conectado com Cristo, como que você se vê na permanência em Cristo. E para nós concluirmos, fazendo uma uma breve reflexão aqui do que nós falamos. Precisamos permanecer em Cristo e nós fazemos isso quando reconhecemos que dependemos totalmente dEle e que somente dEle vem aquilo que nós precisamos para viver. Permanecemos em Cristo quando obedecemos aos seus mandamentos que Ele nos deixou. Obedecer em amor, por amor e pelo amor que Ele demonstrou por nós e permanecer em alegria, satisfeitos em seu amor por nós. E nós precisamos dar frutos. Para darmos frutos, nós precisamos estar ligados à videira, que é Cristo. Esses frutos são os relacionamentos, a comunhão com Deus, o discipulado e, sobretudo, o amor. Tais frutos atestam a vitalidade dos ramos, nós, a igreja, comunidade de discípulos. Como estavam, né, para a gente pensar, esses frutos há dez anos atrás? Como queremos ver esses frutos daqui a dez anos? Esses frutos que a igreja tem de realizar serão frutos sadios? Pensando no futuro? Eles existirão? Como nós pensamos o futuro da igreja? Estamos agindo para que, no futuro, esses ramos ainda estejam dando frutos? Os frutos, eles mostram hoje o quão viva a igreja de Cristo está. E se, do contrário, essas evidências não são perceptíveis, precisamos ver onde a igreja ela está deixando de fazer o que foi chamada para fazer e onde ela está deixando de ser aquilo que ela foi chamada para ser. Por fim... O versículo 16 do texto que nós lemos diz, diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Cristo nos escolheu e nos designou para cumprirmos uma missão, uma missão que não é nossa, mas uma missão que é de Deus, nos escolheu e chamou para darmos frutos e para que estes frutos permaneçam e para que nós amemos uns aos outros e amemos a Deus. Tais frutos que glorificam ao Pai e glorificar ao Pai é aquilo que nós fazemos, é a razão da nossa existência, é aquilo que move aquilo que nós fazemos. O... Keith Green, ele tem uma uma canção muito bela, que eu descobri essa semana, e eu vou recitar ela, e com com isso eu termino a nossa meditação. Essa música chama Make My Life a Prayer to You, faça da minha vida uma oração para você. E eu ouvindo essa música, eu fiquei, meu Deus, chorando, chorando. Mas ela diz assim, faça a minha vida uma oração para você. Eu quero fazer o que tu queres que eu faça, sem palavras vazias e sem mentiras. Nenhuma oração simbólica e sem compromisso. Eu quero brilhar a luz que você deu através de seu filho que você enviou para nos salvar de nós mesmos e de nosso desespero. Conforta-me saber que você está realmente lá. Bem, eu quero... Agradecer a você agora por ser paciente comigo. Ah, é tão difícil de ver quando os meus olhos estão sobre mim. Acho que vou ter que confiar e só acreditar no que você diz. Oh, você está vindo novamente. Vindo para me levar embora. Eu quero morrer e deixar você dar a sua vida para mim para que eu possa viver e partilhar a esperança que você me deu, o amor que me liberta. Eu quero dizer ao mundo lá fora que você não é um conto de fadas ou uma fábula que eu criei na minha cabeça. Você é o Filho de Deus. Você ressuscitou dos mortos. E que essa seja a nossa mensagem, que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa esperança. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus.